0: Deixa eu desativar aqui meu telefone.
1: Ok. Isso é importante. Ok. okay. Pronto, já tem pessoas online aqui. Isso. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Nesse nosso quadro Mino Entrevistas, formato agora, novo formato, né? formato live. É, boa tarde a todo mundo que já está presente. Hoje temos a presença ilustre do meu amigo professor Lívio. Professor Olívio, muito obrigado aí por aceitar o convite. É uma honra o senhor estar aqui com a gente.
0: Boa tarde, João. Boa tarde a quem está nos assistindo. É, você não tem noção do prazer que eu, que eu tenho... Em, em um pouquinho você, para a esquerda, professor. Em ver você Opa, é, ativo dessa forma. Obrigado, é, professor. Faz pouco tempo, né? Foi pouco tempo que a gente estava em sala de aula você ali com todas aquelas preocupações sobre a graduação e tudo mais, e hoje eu tenho, agora que a oportunidade de dizer que eu tenho orgulho no que você se transformou. Oh, muito obrigado, professor. Um orgulho muito grande, eu tenho usado o seu nome sempre que possível como referência entre os meus ex-alunos, e queria que você ouvisse isso aqui, uhum. publicamente, porque isso é realmente o que eu sinto. Muito Ela obrigado sempre... mesmo, professor.
1: <risos> Pessoal, é, como eu falei, né? Esse, é, esse mini entrevistas aqui está no, no formato live e vamos falar aí sobre um assunto que é, é, é que me é particular, que é o assunto sobre PCD e, sobretudo, PCD na indú da indústria. Tá ok? É, esse assunto eu sou defensor da causa porque eu já falei no, no final do ano, no, aqui mesmo no podcast da mineração, num dos áudios que foi mais visitados no, no podcast, que foi PCD na mineração, onde eu levantei muita estatística, muita coisa e o pessoal gostou muito desse assunto. E eu trouxe aqui para falar comigo um dos grandes defensores dessa causa, lembrando também. É, quem escutou o áudio sabe que eu sou deficiente físico. Há mais de 30 anos eu fui atropelado e tive amputação na minha perna esquerda. Tinha 7 anos de idade, mas nem por conta disso, desisti dos meus sonhos e estou aí. E trouxe aqui o meu amigo professor Lívio, que já é um grande defensor dessa área. O professor Lívio, pessoal, tem, ele é, é formado em desenho industrial pela Universidade Federal da Paraíba. Tem mestrado em engenharia de produção também pela Federal da Paraíba. Hoje, ele é, é professor da disciplina de desenho técnico e arquitetônico, com ênfase em acessibilidade e desenho universal para os cursos de engenharia civil e engenharia de produção. Também professor substituto na disciplina de arquitetura e urbanismo e acessibilidade para os cursos de engenharia civil. Entre as atividades ligadas à acessibilidade, inclusão e desenho industrial, o professor Lívio, pessoal, tem inclusão de conteúdos de acessibilidade e de desenho universal nas disciplinas de desenho técnico conforme o Decreto 5.296 de 2004, desde 2009, participante do primeiro Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva, em agosto de 2010, apresentação da proposta de Plano Municipal de Acessibilidade na Câmara de Vereadores de Campina Grande, no UBN 2011 2013 participante do primeiro Seminário de Sensibilização sobre Acessibilidade para Servidores Federais, no Ministério da Cidade, em Brasília, em agosto de 2013, membro da comissão que elaborou o projeto para a criação do núcleo de apoio aos estudantes com necessidades especiais da Universidade Federal de Campina Grande, coordenador do Fórum Permanente sobre Políticas Públicas de Inclusão das Pessoas com Deficiência em Campina Grande, de 2003 a 2008, autor de diversas propostas sobre acessibilidade e mobilidade urbana no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Campina Grande, o Plan MOB, titular do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, representando a Universidade Federal de Campina Grande, autor da proposta do Municipal de Ações Articuladas para a Pessoa com Deficiência, também de Campina Grande, e orientador do projeto de extensão Inclusão e Acessibilidade, Convivência com a Diversidade Humana da Universidade Federal de Campina Grande, e conferencista do 17º Seminário, Conhecer Cedo para Intervir Melhor, promovido pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Campina Grande, dos dias 29 e 30 de agosto de 2019, com o tema Direito Subjetivo à Acessibilidade, inclusão do sujeito em situação de deficiência. Ou seja, não podia trazer ninguém melhor, ninguém mais capacitado para falar aqui com a gente. Professor, a primeira pergunta que eu tinha para fazer para o senhor era quando é que o senhor começou nessa luta né, para defender a causa dos PCDs? Oi, Dom. Opa, o senhor está me ouvindo? Voltamos. O tá está ouvindo? Sim, vindo e vendo. Ok, é, primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é como o senhor começou a defender a causa dos PCDs?
0: Onde foi, eu poderia dizer que a, a motivação caiu assim no meu peito, literalmente no meu peito. Uma noite de domingo, eu estava descansando no sofá e minha esposa colocou sobre o meu peito um exemplar da revista Arquitetura e Construção, que não é mais editada em nosso país, infelizmente. E, ao folhear a revista, na seção de livros, eu encontrei uma publicação chamada Desenho Universal, um livro escrito pela arquiteta paulistana Silvana Serafim Kambiaghi, é doutora em acessibilidade, é, uma, é cadeirante, professora da Mackenzie, e foi secretária municipal da pessoa com deficiência lá em São Paulo. E eu, no dia seguinte, liguei para ela, porque eu estava procurando motivação para a minha disciplina de desenho, e achei essa, esse, o livro uma motivação a mais, liguei para ela, ela não estava pela manhã, mas me ligou à tarde, que me deixou muito surpreso, agradavelmente surpreso, e começamos a conversar sobre o assunto. Então, eu comecei a levar os conteúdos do desenho universal para minha sala de aula, mas é uma coisa muito incipiente, porque ainda não teria. Não era uma coisa formal, digamos assim. Né? Mas o, o choque mesmo do que eu vi respeitar a empatia aconteceu quando eu vi uma senhora, aqui de Campina Grande, chamada Cleide Lira, reclamando na rádio daqui, a Campina FM, que uma pessoa tinha ocupado, indevidamente, uma vaga que ela tinha reservada para seu filho, Gabriel, que é cadeirante. E aí, é, no, no calor daquela a emoção de ouvir uma mãe fazer esse tipo de reclamação, eu parei o carro, porque eu me, me comovi com o com, com que eu me coloquei na cena, uhum. é, liguei para a emissora, me apresentei, e, no dia, tava lá na emissora, tinha um vereador sendo entrevistado e terminou que a gente conseguiu, na mesma hora, entabular a conversa para marcar a primeira audiência pública sobre acessibilidade em Campina Grande. E daí a gente não parou mais. Mas o evento realmente que me fez despertar a empatia foi o clamor dessa mãe. Eu achei importante a sua pergunta porque é, eu não tenho nenhuma deficiência física, a não ser a deficiência visual, e às vezes, a gente tem uma leve deficiência mental, de vez em quando a gente... <risos> que é isso? Todo mundo tem. E às vezes as pessoas estranham, por que é que você está se metendo nisso? Já fizeram essas perguntas para mim. Às vezes perguntavam se eu era candidato a alguma coisa, porque você não pode demonstrar
1: exatamente
0: que <risos> não tiver é. algum interesse, como se isso fosse não fosse possível. Mas na verdade é que eu preciso é, ter um pouco de responsabilidade social com a com a causa, e por outro lado, eu tive minha formação quase toda em escola pública, então essa, o abraçar essa causa e brigar por essa causa, é uma forma de devolver com trabalho aquilo que foi investido na minha formação ao longo de todos os anos, e olha que eu já tô com 64 anos.
1: <risos> pois é é, é, é realmente uma grande motivação aí para trabalhar na cidade, o senhor falou um negócio muito interessante, às vezes quando eu fico defendendo de, é, essa causa, o pessoal até me pergunta, mas por que você defende? Eu digo, não, eu sou deficiente físico. Mas aonde, se você está em pé? Isso relaciona com, com cadeira de rodas e tal. Supermercado, por exemplo, eu chego em supermercado, eu estou na fila lá de deficiente. O pessoal, não, mas você é especial do quê? Eu sou especial que nem ele. Aí eu até brinco, eu, ah, você tem prótese também, essas bichas é caras, né? Você comprou aonde? <risos> É, é, outra pergunta, professor A lei de, de, de deficiente né, Que é a lei 8.213 Pode não parecer Mas ela já vai fazer 30 anos Agora em julho, né, ela vai fazer 29 anos Na sua opinião e conhecimento é, E estudo O que é que mudou desde a criação dessa lei? Você consegue falar um pouco pra gente?
0: Olha, o primeira, a primeira coisa positiva Foi a, a visibilidade a, para as pessoas com deficiência. Isso, é, na época, causou-se uma grande, uma grande discussão, mas ela realmente só passou a ter mais, mais ênfase a partir de 2004, quando saiu daquela Federal 5.296, que é o decreto que, que inclusive, dá poder de, quase poder de lei a, a NBR 9050. Mas, mesmo assim, com todas essas... Com, com toda a beleza da lei, com toda a, 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 a feitura dessa própria lei, ela ainda não pegou. Porque ela cai na, naquele mesmo problema das outras leis, como a, tem a Lei Maria da Penha, a própria o próprio decreto federal, a Lei Brasileira de Inclusão, porque nós temos um problema sério no país, que é um problema estrutural. E esse problema estrutural, ele só vai ser começar a ser debelado a partir da educação. Então, a gente precisa, primeiro, convencer as pessoas de que elas precisam aplicar aquela lei. Porque, assim como as leis, a lei de acessibilidade, as normas de acessibilidade e o Decreto Federal 5.296, é, eles eles não sofreram o que eu chamo de um processo de verticalização. Eu vou explicar como é que eu, como é que eu entendo isso. Vamos tomar como, por exemplo, o Decreto 5296. Ele diz que a gente precisa incluir os conteúdos do desenho universal nas disciplinas de arquitetura e engenharia. Isso desde 2004. Mas essa informação, ela nunca chegou direto no local devido, ou seja, ao pró-reitor de graduação, para que ele distribuísse para os coordenadores de graduação e que fossem feitos os implantes nas disciplinas porque ele ficou lá no, no, no governo federal, ele não desceu para o MEC, do MEC não desceu para a reitoria, da reitoria para as universidades. Então, a gente tem uma enormidade de profissionais de arquitetura que, até então, não têm conhecimento dos preceitos do desenho universal e das normas de acessibilidade. Da mesma maneira que a gente tem empresários que não têm conhecimento da, da lei de cotas. E muitos deles também não têm demonstrado muito interesse em aplicar a lei de cotas, que é um outro problema. Então, a gente não vê, por exemplo, uma divulgação massiva com relação a isso. Isso é um. No um, um mundo com, com a grande diversidade que a gente tem hoje e com a importância que a diversidade humana tem, inclusive para conferir respeito a, a países, a empresas, a instituições, seria é necessário que esse tema fosse evidenciado diariamente. E falta também, na minha opinião, um protagonismo das pessoas com deficiência. A gente não tem uma, uma organização estrutural que representa as pessoas com deficiência sólida. É, vou começar, digamos, pelos municípios. Nem todo município tem uma secretaria municipal da pessoa com deficiência ou um órgão semelhante. A exemplo de São Paulo, onde o CID 4 faz um trabalho absolutamente fantástico que é algo para se, se louvar e se espelhar. Isso enfraquece, porque você fica sem um, um polo que possa começar a gerar políticas públicas, que é o que a gente precisa ter. E a própria política pública depende também do, do gestor de plantão. Então, a gente, às vezes, não tem essas duas coisas. É, quando o gestor tem alguma empatia pela causa, se torna um pouco mais simples, porque parte dele mesmo é a decisão mas quando o gestor não tem, e a sociedade, a parte mais interessada da sociedade, ou seja, as pessoas com deficiência não tem a mínima organização para cobrar as políticas públicas, então a coisa não funciona, então a lei de cota vão por aí. Se você chegou, por exemplo, num cine, nem sempre você encontra lá o apoio necessário para a indicação das pessoas com deficiência. Quando, às vezes, isso acontece você tem, digamos assim, colocações seletivas a depender da deficiência que a pessoa tenha. E aí, vou aproveitar esse fazer um parêntese aqui, o termo correto para se referir é pessoa com deficiência. Ninguém Exatamente. se exportadora de deficiência, porque Johnny não pode jogar, por exemplo, a prótese dele fora e sair andando. Então, <risos> Exato. ele tem uma deficiência. Então, o termo correto é pessoa com deficiência. Então, por conta dessas dessas nuances que eu acabei de, de falar para vocês, é que a lei não tem a eficácia que deveria. Há uma resistência por parte ainda de grande parte dos empresários, há até um desconhecimento da, das pessoas com deficiência, há uma falta de capacitação, principalmente para aquelas pessoas que, por exemplo, eu tenho um caso aqui de um amigo que ele era motorista de ônibus, sofreu um acidente, ele estava andando de moto, sofreu um acidente, é, foi, teve uma perna amputada, ele hoje é para superou muito bem, mas teve que passar por todo um processo de, de requalificação para poder ingressar no mercado de trabalho. Uhum. E isso precisaria de um apoio constante, continuado, da, das entidades públicas, ou de uma ONG, algo que pudesse gerenciar isso, mapear essas pessoas, dar-lhe suporte, Inclusive porque, para uma pessoa que passa por um acidente, perde uma perna, por exemplo, o trauma, o trauma após isso é violentíssimo. Eu tenho casos aqui de tentativa de suicídio que as, a pessoa só consegue superar com muita ajuda. Imagine o que é você estar em condições, depois de um evento como esse, de ingressar no mercado de trabalho ou reingressar caso aquela função que você ocupava ainda lhe acolha com a deficiência que você passou a ter. Exatamente. É. Tem mais esse, esse probleminha que a gente tem que considerar. Por isso que a nossa lei, que já é uma mocinha, né? 29 anos, já está já em idade de casada, <risos> ela, ela ainda não tem a, a eficácia que a gente eu gostaria que tivesse, porque falta, falta apoio, falta divulgação, Falta conscientização e falta principalmente empatia. Porque existe, no mundo diverso, como eu já falei, uma empresa é, abrigar né, entre os seus quadros pessoas com deficiência é um sinal tão forte como de sustentabilidade para o mundo atual. Uhum. É um Exatamente. Sinal muito forte, é um exemplo muito forte. E isso a gente ainda está longe de alcançar. Mas com é papos como esse você está tá tendo aqui, iniciativas como a sua, trabalho de forminha, continuado, que a gente vai chegando. Então vai espalhando a semente, não é coisa para a minha geração colher, talvez para a sua, muito embora você... Eu não tenho nem cabelo ainda, você já está de cabelo branco. <risos> é. Mas é coisa para próximas gerações. Mas se ninguém fizer nada, Sim. vai demorar mais ainda. Então, por isso estamos aqui.
1: Exato. Só fala um negócio muito importante que o que a gente, é, como é, é, carrega essa bandeira, a gente trabalha para ver algo que vai ser feito na frente. Eu me lembro uma vez, na, numa eleição para Reitor, aí na, na Universidade de Campina-Grande, acho que foi em 2003, que eu nunca sou escolhido para nada. Aí eu peguei, botei meu nome para fazer uma pergunta e fui escolhido. Aí eu falei, pronto, aí ele falou, o que que, é que eu ia perguntar? Eu perguntei sobre a acessibilidade. E falei para o pessoal, eu falei, olha, tem uma rampa aqui que não dá para subir de cadeira de rodas, sobe no máximo com skate e muito mal. Então, é, 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 a nossa, nossa, fiz a pergunta lá, o que é que eles iam trazer de, de, de inovação para a universidade para o público deficiente da universidade e fiz um desafio. suba na cadeira de rodas e dê uma volta na universidade. Aí o pessoal, todo mundo ficou impactado, foi chocante. Mas, como o senhor falou, foi o primeiro toque que deu no pessoal. E teve amigos nossos lá, que que hoje em dia estão formados, graças a Deus, e não conseguiu entrar na biblioteca, por conta daquela aquela é, é, escadaria que nós tínhamos lá. Ele pediu, oh, pega um livro aqui pra gente, tinha uma cadeirante lá no curso de economia também, que não conseguia circular, foi quando tinha alguma disciplina que era longe daquele CA, CB lá em cima, ela não conseguia assistir, a AB, né? Não conseguia assistir a aula. E foi uma luta que essa da, da escadaria que nós fizemos, que muitos anos depois, eu me formei em 2007, quando eu fui lá em 2014, foi 2015, estava lá uma rampa. Eu falei, ó, oh, tá vendo? Foi uma luta que nós tivemos há quase 10 anos atrás, que agora o pessoal está colhendo e até pergunta, eu vejo muita gente andando naquela escadaria e tal, naquela, naquela rampa, mas é isso, é um trabalho de formiguinha mesmo e como desse jeito. Aí pegando também o gancho com isso, professor, como eu falei aí no início da apresentação, que isso já ajudou a criar projetos na esfera municipal e federal, né? E, inclusive da Paraíba. O senhor poderia falar quais foram, quais foram os principais desafios de criação desses projetos?
0: O primeiro, primeiro grande desafio é você é, arrumar aliados. Uhum. Até para elaborar o projeto. Porque é, eu sou um provocador. Eu gosto da, da questão da, da gestão, da gestão pública. Então, às vezes, você tem ideias, mas ideias eu tenho várias para ganhar dinheiro. Agora, eu preciso pedir dinheiro para poder ganhar dinheiro. Então, é exatamente. então, quando você faz um, um projeto é, pensando em pessoas com deficiência, você não pode pensar em algo tão, tão rápido, de benefício imediato, porque você precisa de recursos, recursos financeiros, ele precisa de recursos humanos, ele precisa de apoio também. Então, quando a gente criou uma série de requisitos para que Campina Grande se tornasse acessível, é, se criamos um plano municipal de acessibilidade, é, tem elementos nesse plano que vão até a parte de saúde, justiça, cidadania, é, dentro dos preceitos que a ONU é, confere a cada cidadão. Mas, quando você elenca um, um, um tópico desse, você precisa de uma série de elementos para fazer com que aquilo seja efetivado. Então, você precisa da, que o gestor da cidade dê apoio, você precisa que as pessoas com deficiência deem apoio e você precisa que a sociedade entenda que ela não vive mais numa bolha e que olha ao seu redor algo que está sendo feito agora de uma maneira impiedosa com o advento do coronavírus. Exatamente. Então nós ficamos assim relegados a quase que uma igualdade, porque muitos de nós estão presos nas suas casas, algumas delas são são gaiolas. É, você está vendo problemas de convivência em espaços confinados. Você está vendo problemas de acessibilidade. Você está vendo idosos. É, tendo que se, é, passar mais tempo ainda dentro de casa. Resumindo, os desafios são vários, mas, primeiro, tem o desafio de convencer até as pessoas com deficiência para abraçarem sua causa e serem protagonistas do que elas realmente precisam. Porque, enquanto elas não tiverem esse protagonismo, a gente vai ter uma série de dificuldades. Porque eu me lembro que em algumas discussões que a gente teve aqui... Ah, lá vem o chato da acessibilidade, você fica logo rotulado. Quando você começa a defender o tema... Hum. Porque eu respiro isso, eu, eu gosto disso. Eu levo isso para os meus alunos. Eu, levo isso, eu não passo um dia sem ler alguma coisa sobre acessibilidade. Até porque eu coloquei um, um, um alerta no Google sobre acessibilidade mobilidade urbana, então ele manda para mim coisas maravilhosas, eu seleciono aquilo que interessa ou não, é a maneira que eu me atualizar e também provocar as pessoas. Ah, desafio, voltando a dizer, é, os gestores públicos, ah, o convencimento das pessoas com deficiência de que elas têm que ser protagonistas, e depois você buscar recursos para fazer com que os projetos que você elaborou comecem a sair do papel. E tem outra coisa que é fundamental em tudo isso, João, que você deve saber muito bem, é a capacitação continuada. A educação é fundamental. Uhum. Então, no Brasil, você sabe que ele não é muito chegado a ler, você pega um manual no celular, você nem lê, é uma coisa que você compra, paga uma pressão danada e não tira 10% do recurso que o é. o que é você colocar a lei brasileira de inclusão para tentar dissecar passo a passo, artigo por artigo. Mas é necessário. A lei de inclusão, a lei de inclusão, está para a pessoa com deficiência, assim como a Bíblia. É lá onde estão todos os seus direitos. É lá que você deve saber onde, onde você vai buscar o seu direito, como você vai recorrer pelo seu direito. Os gestores públicos hoje estão... É, presos naquela lei, inclusive ela prevê sanções pesadíssimas para quem não cumprir a lei de de inclusão, mas ainda não existe a cobrança devida por parte das próprias pessoas com deficiência. Então, a gente precisa fazer esse casamento para que as coisas realmente possam acontecer. O
1: senhor falou um negócio muito importante que eu me lembro quando eu estava procurando estágio, até conversava muito com o senhor nessa questão de estágio, eu fui numa, numa empresa, não vou falar o nome dela, aqui no interior de Pernambuco, que visitamos a fábrica, visitamos a usina, a parte de mineração. Aí estávamos eu e outros dois estudantes. Aí quando eu perguntaram, ah, o que é que vocês têm para sugerir? Aí uma menina falou, ah, eu acho que o processo poderia ser tal, tal jeito. Aí o outro perguntou a questão de alguma coisa de, de equipamento. Aí eu perguntei, eu falei, por que essa fábrica ela não é acessível? Aí todo mundo olhou para mim assim abismado, eu falei, olha, eu não vi nenhuma rampa, eu não vi nenhuma sinalização, eu não vi nenhum corrimão. Aí comecei a citar algumas coisas. A moça começou a é, 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 me perguntar, mas por que você está falando isso? Eu falei, ah, porque eu sou deficiente físico, estou enxergando aqui. Aí, ela come... Aí eu comecei a falar com ela uma coisa, de, olha, mas acessibilidade não é só para quem é deficiente físico, não. É para quem, quem se torna grávida. Tem uma dificuldade de locomoção, como o senhor falou, é um idoso, é uma pessoa que ou quebrou a perna, ou quebrou um braço, que está com algo que é. é, é, é... Vai, vai acabar um dia. Então, a acessibilidade é pra essa para essa, toda a população. Até pra mesmo para a gente, que é que Para pessoas que têm todos os membros. Se for numa calçada que é toda esburacada, ela vai ver, isso aqui não é acessível. Vai para o meio da rua disputar com os carros. Então, é. realmente. E estamos, como o senhor citou muito bem aí, a questão da pandemia. Eu até falei certa vez que acho que a gente não era tão unido porque nunca teve uma guerra, nunca teve algo que unisse a população. Estamos hoje aí, né, nascendo a fósseps, esse tipo de concepção. Então, tem que realmente é, é, ter essa percepção da sociedade. Outra coisa importante que o senhor falou, só, só é, é em questão de ler, né? Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que eu fui ler foi o estatuto da universidade. E tem uma parte de, acesso, de, 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 de assistir esse estudo antigo só para deficientes. Isso. Aí eu li todas elas, aí eu falei, ok. Às vezes quando eu ia chegar para pedir alguma coisa na universidade, a gente não pode. Eu falei, não, pode sim, isso aqui é para deficientes. A mulher, não sei disso não. Aí eu mostrava o estatuto aqui, aqui está aqui o estatuto. Aí ela assim, aí ela, ah, tá, então pode.
0: <risos> Nem eles Dentro da verticalização que eu lhe falei a é verticalização está lá na, na, no estatuto, na returinha mas não chegou lá em quem vai aplicar isso né? no Exatamente. caso que já atender a sua solicitação isso é uma coisa, realmente é muito comum acontecer e nos causa um problema terrível no que diz respeito à, à execução da, das políticas públicas isso realmente é, é algo preocupante e é, tem que ser mudado essa mentalidade a gente tem, tem que mudar porque senão nós não vamos alcançar ah, nem o perto do que a gente necessita para dar conferir o direito universal de acesso às pessoas com deficiência a todos os cidadãos né? que a gente como você bem falou qualquer pessoa eu já tive uma habilidade reduzida por umas duas semanas eu sofri um, um pequeno acidente num, num treinamento uma dorzinha no joelho que só vinha sentindo sentir no dia seguinte... E no outro dia de manhã não conseguia sair da cama. Saía muito coxa eu não conseguia levantar o pé. E nesse dia eu tinha uma entrevista de rua com uma televisão. E aí eu tive que dirigir. Meu carro não era automático nessa época. A embreagem era um horror. Eu tava passando marcha no tempo. <risos> tive que andar. Subir subi, é, é, meios fios, com o joelho doendo, latejando, a dovinha na cabeça ó oh, cara isso para mim foi um, um exemplozinho assim bem pequenininho do que muita gente passa a vida inteira, né? Uhum. E sem ter quem por ela tenha empatia e às vezes até o caso de compaixão que a gente não deseja que isso aconteça com ninguém. Mas eu já me coloquei nesse lugar é, pela dor, né? E a, a gente sabe que quando você vivencia um pouco você se torna mais sensível. E vou aproveitar uma coisa que você falou sobre é, conhecer na pele. Tem um prefeito de Bogotá, Henrique Penhalosa, ele, ele deu uma nova cara à cidade e ele tem uma filosofia que eu gosto muito. Ele disse que se pudesse, amarraria uma cadeira de rodas nas costas de todo o secretário de planejamento e mandava conhecer a cidade. Porque ele cunhou uma frase que eu acho maravilhosa, que... A cadeira de rodas é a máquina do planejamento urbano. Não que você vá, vá excluir outras pessoas com deficiência, mas por onde uma cadeira de rodas passa, passa uma mulher grávida obesa, passa uma pessoa com a bengala. Então, ela realmente, ela abre portas. Hum, Se você tiver um local, um local que a cadeira de rodas possa passar, todo mundo passa. E por onde uma pessoa passa, todas devem passar. Por onde uma pessoa sai, todas devem sair. Então, o Henrique louça cunhou essa frase, que eu carrego comigo e sempre que tem oportunidade eu. De... Hum.
1: Ok. Aí, pegando um gancho disso que o senhor falou, é sobre infraestrutura nas cidades, é, que é o que, como o senhor acabou de falar, é o que mais a gente que é deficiente reclama, né? Qual a principal dificuldade com uma... uma, uma cidade assim se tornar realmente acessível?
0: Bom, vamos voltar para a velha questão da, da decisão política. Uhum. Tá? Porque até certo tempo se falava muito que não existiam recursos para isso, que as prefeituras realmente não têm. Mas o Ministério das Cidades tem muito dinheiro para isso. Eu lembro que aqui em Campina Grande, é, quando saiu a Lei da Mobilidade Urbana, nós Eu fui chamado no Ministério Público pelo promotor, o promotor Elampe Duarte, ele estava com a lei na mão e estava me dizendo, olha, eu fui encarregado de tocar isso aqui na cidade. Eu não entendo nada disso. Eles foram convidados nacionalmente para irem a, a Vitória, conhecer, aliás, a Florianópolis, conhecer o Plano de Mobilidade Urbana de Vitória, que por ser uma ilha, tem todos os modais. Então, se viriam como se fosse um projeto padrão. E aí, na volta, discutindo na sua cidade. Então, a gente programou que, quando ele voltasse de lá, a gente mostraria isso para os gestores locais e tomaríamos é, tendência, digamos assim. Né? E assim foi feito. Mas houve uma certa resistência, inclusive porque não tem capacitação técnica suficiente nas cidades para tocar um plano um mobilidade urbana. Mas aí o Ministério da Cidade mandou os técnicos para cá. E aí nós fizemos esse plano. Teve o apoio né, do Ministério da Cidade mas teve um concurso muito forte de, de, de pessoas da própria cidade, de de transporte, que tocaram esse plano. Fizemos isso, mas daí a aplicar é outra coisa. Então, virou mais uma lei que não, não andou muito, né? não, não foi muito bem cumprida. Então, a questão dos recursos, que realmente é algo que se, é, se reclama muito, mas se você, com projetos adequados, você encontra recursos no governo federal. Existe um programa, eu quero deixar aqui o nome, o programa chama-se Avançar Cidades. E ele seleciona é, duas vezes por ano cidades que apresentam projetos para mobilidade urbana, para construção de calçadas, para construção de banheiros acessíveis. Claro, você vai ter que apresentar projeto e hoje é projeto executivo, né? mas aquele projetinho de planta baixa, é Exato. projeto executivo, então você tem que entender de acessibilidade para poder apresentar projeto executivo, e você tem que ter contrapartida financeira para ter acesso aos recursos. Então, eu estou vendo na liberação de recursos que cidadezinhas pequenas, aqui no Rio Grande do Norte, na cidade chamada Macaíba, pegou dinheiro para calçada. Dizer, quando você começa a fazer calçada, você começa a abrir a cidade. A calçada é o principal item da mobilidade urbana, ela é a estrela da mobilidade urbana. Porque é na calçada que a gente sai do privado da nossa residência para o público da rua. Exatamente. Então, você não consegue, a partir da sua calçada, chegar na calçada do vizinho, você está sendo colocado uma, como cidadão de baixa categoria. Não Ele é dado o direito de circular na própria cidade, de sair da sua própria casa com autonomia, com o conforto e a segurança que você merece ter. Então, começa... Pela inexistência de, de projetos, começa pela falta de decisão política de fazer. Porque nós temos cidades com muitos projetos sendo tocados, mas nem sempre com a velocidade ou, e a consistência que deveria. Tem muitos projetos também engavetados. A gente tem ouvido reclamações nesses, nesses alertas que eu recebo de, de mobilidade urbana e de acessibilidade. Eu vejo muitas notícias assim, de projetos que estão engavetados por falta de execução e não foi engavetado, às vezes até chegou recurso, mas o calendário foi atropelado e a coisa não aconteceu então você precisa de decisão política, precisa de corpo técnico, é importante demais que em toda a prefeitura você consiga ter pessoas com capacitação técnica em cargos efetivos porque quando você coloca por exemplo, um um secretário de Planejamento ou um adjunto de Planejamento que não é do quadro definitivo da, da Prefeitura, do município, quando o mundo gestor, ele vai embora, leva a expertise toda. E capacitar uma pessoa dá muito trabalho. Exatamente. Que continuado. Não é fazer um curso. Eu já fiz alguns cursos de acessibilidade, hoje eu faço um de acessibilidade aplicada, é continuado. Com um professor lá de São Paulo, um arquiteto, Eduardo Ronquetti e eu tenho, tenho um grupo de WhatsApp no nosso curso, tem mais de 250 profissionais do país inteiro. Inclusive, então, é bom que eu, por justiça, frisar aqui, eu pedi informações a uma arquiteta carioca, Leila Melo, foi ela que me deu uma, umas dicas interessantíssimas do que são os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência na indústria, ou como as indústrias não são acessíveis que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vou deixar como sendo a cereja do bolo, porque okay. até para ler o currículo dela, vai dar trabalho. Mulher é... <risos> Mas pode ler. É, bom, você quer tocar sobre isso agora ou quer... Não, eu queria... Eu queria... Pode
1: ficar... De tempo, pode ficar tranquilo. O que eu queria falar é justamente pegar esse gancho na questão do... do... É, é... da capacitação. tá Eu pesquisei muito sobre, para essa nossa palestra, sobre escolas de engenharia civil no país, escolas técnicas, é, mas como é que o senhor vê é, é, a inserção de educação inclusiva nas universidades? Está tá avançando? Qual é o seu ponto de vista?
0: É, eu não vejo porque ela não existe. <risos> infelizmente, <risos> infelizmente, nada é da deficiência visual minha. Veja, é... Johnny, quando, quando a gente é, teve o decreto 5.296, que ele previa a inserção desses conteúdos, a, havia uma esperança de que as coisas realmente começassem a mudar. Nós já estamos em 2020. Em 2015, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que ela ratifica esse decreto, e além de trazer para dentro dessa, desse decreto, dessa lei, a NBR 9050, que agora não é mais uma nova, ela tem força de lei. Mesmo assim, as universidades, as faculdades, universidades, os cursos de engenharia e arquitetura, eles não incluíram ainda esses conteúdos de desenho universal. Recentemente, foi aprovado e homologado um parecer do Conselho Nacional de Educação Superior, determinando que os conteúdos de desenho universal fossem inseridos nos cursos de Engenharia e Arquitetura, a partir de janeiro de 2020. Aí a pandemia deu, deu aquele cortezinho, né? Mas Sim. isso não chegou para as universidades. Nós não recebemos isso na nossa universidade. Eu vim conhecer esse parecer dentro do curso de acessibilidade aplicada. O nosso, o nosso instrutor, nosso professor, mandou para mim. Eu não conhecia esse parecer do MEC. Então, ele não chegou nas universidades. Vai ter que ser... Já, hoje, a nossa universidade já, já tem conhecimento, a gente já, já fez uma divulgação, mas daí, a implementar é outra história, porque o conteúdo de desenho universal, só esse conteúdo, por si só, ele é muito pouco ainda. Ele não vai capacitar um, um engenheiro para sair na universidade dizendo que vai fazer um projeto com acessibilidade. Porque... Uma disciplina de 60 horas não capacita ninguém. Ela vai simplesmente informar. A capacitação continuada é o que você deve buscar. É como qualquer outra disciplina. Você dá a disciplina, mas a pessoa vai ter que buscar as informações complementares. A universidade não tem como dar uma formação completa. Não existe essa possibilidade. Essa formação completa ela vai ser sendo adquirida com o interesse individual. As pessoas vão se provocando. Por exemplo, uma pessoa que está assistindo esse nosso podcast, ela está sendo capacitada. Ela está ouvindo opiniões é, diferentes daqueles que só fazem parte do seu dia a dia. Ela já vai poder fazer pesquisa, já vai poder abrir o universo. Quando você me propôs esse desafio, é, que é falar sobre o desafio da pessoa com deficiência na indústria, eu tive que, que buscar mais informação mas, no final, a gente vê que tudo cai no contexto do pecado original, que é a falta de decisão política de fazer, a falta de capacitação de pessoas, a falta de educação é, de, a partir da base. A universidade tinha que fazer isso. Por exemplo, nós temos a nossa língua brasileira de sinais, é a língua oficial do Brasil. A gente fala português, mas libras é libras ela é obrigatória nos cursos de engenharia nos cursos das universidades mas ela não está sendo oferecida então a gente vê o como as pessoas que necessitam do intérprete de libras sofrem nesse país você não tem em todas as cidades uma central de libras por exemplo como tem em São Paulo para onde você acorre e consegue ter todas as informações que você necessita imagine você chegar num, num guarda municipal e não conseguir se comunicar com ele para pedir uma informação ou para denunciar alguma coisa, simplesmente você está perdido. Né? Então, veja, uma coisa que você pensa ser assim, muito básica, mas ela não acontece. Né? Então, a gente tem ainda um caminho muito grande a, a trilhar e é por isso que eu me coloco sempre na condição de, de provocador. Eu gosto de levantar os temas, mas também indicar os caminhos a seguir, porque não adianta só você levantar o problema. Você tem que dizer como chegar à sua solução e quais são os elementos que você precisa é, para chegar até lá. E aí você vai é, arrebanhando pessoas ao longo do caminho, tentando fazer, engrossar a, a, a linha de frente, porque a gente precisa de pessoas que realmente sejam ativistas na causa, porque isso interessa a todos nós. Sem contar que a nova população mundial está caminhando para ser toda... Cabelo prateado, assim como o seu. Ninguém está querendo ter mais de dois filhos e essa tendência de reduzir para um. Daqui a pouco, nós seremos todos idosos. Em 2050, seremos todos idosos. E qual é a cidade que está sendo preparada para a gente? O que, é que a gente está fazendo para isso? E aí, tem uma notícia boa lá de fora, da União Europeia, que ela está revendo todas as políticas de acessibilidade. E aí tem umas decisões agora que são fantásticas, e vai desde as comunicações, a, a parte de, de telefonia, de acesso, de um modo geral. Porque a maioria das vezes ele já tem lá, o acesso ao transporte já é muito bom, você consegue, com uma pessoa cega, consegue trabalhar, consegue se movimentar com autonomia, mas tem alguns gargalos ainda, estou falando de países que já estão avançados, e eles estão mexendo nas coisas agora, para 2021, é para já, não é? não é para demorar muita coisa, então a gente fica é, até com inveja de como eles, eles agem rápido, mas isso existe um processo cultural muito forte e também a cultura, é a cultura do direito à, à diversidade, do respeito à diversidade, isso faz uma diferença enorme, porque existe apoio popular e existem é, organizações de pessoas que pressionam as gestões, e o melhor de tudo isso, existem pessoas é, com deficiência inseridas na gestão. Isso acontece é, muito no a Reino da... Unido. O Reino Unido tem uma, uma, uma situação fantástica. Ele tem, ele tem departamentos que são liderados por pessoas idosas. Aqui no Chile, bem pertinho, tem um exemplo parecido. Então, você está ali com, é, sendo é, instruído por pessoas que conhecem o problema. Aí você começa a ter aquela troca de informações. É como um projetista, um arquiteto, que vai fazer um projeto para uma pessoa com deficiência e ele, ele não sabe fazer o projeto. Aquela pessoa com deficiência é quem tem que dizer exatamente como ela quer que o projeto seja feito para a deficiência dela. Porque é diferente. Quando você atende a NBR 9050, você atende para todas as pessoas, para todas as deficiências. Mas se uma pessoa me chama para fazer um projeto de uma residência específica, digamos, de uma pessoa idosa, eu tenho que tratar com a particularidade e com a especialidade que aquela pessoa tem, com aquela necessidade específica dela. Aí você imagina como é o desafio das cidades que você tem que projetar para todas as pessoas. Então, exige um conhecimento técnico muito grande, porque tem situações que você, às vezes, não pode atender com plenitude. Mas é, é é algo que, pelo menos no Brasil, nós temos ainda poucos exemplos. Eu sei que São Paulo está muito avançado, principalmente no, na, na questão da, das calçadas, eles têm conseguido muito recurso, para calçadas, mas mesmo assim há reclamações enormes. E aqui na nossa região, no Nordeste, a gente está engateando ainda, infelizmente, por todos esses motivos que eu, que eu já elenquei. Uhum.
1: É, é, realmente, o que o senhor está falando sobre é, é, ter um plano é muito importante. E a cultura também. Eu tive a oportunidade de viajar para outro país, eu fui para a China, e foi uma das primeiras coisas que eu fiquei observando. Fomos eu e o intérprete lá. O que, é, e desde o aeroporto até o hotel, até onde o centro de convenções, onde nós fomos, era tudo acessível. Tanto que é por conta da, da cultura oriental, né de respeitar os mais velhos. Eu falo um negócio muito importante, respeitar idoso. Então, tudo era bem largo. É, é, a, a, as, as rampas eram suaves, muito suaves mesmo. Porque aqui, às vezes, eu, eu vejo muito isso. Tem a rampa, mas são quatro, cinco jogos de rampas. E o pessoal, ah, eu prefiro andar aqui pela, pela escada, que é mais fácil, mais rápido. Até mesmo a pessoa que tem mobilidade reduzida, não, vou aqui que é mais rápido. Isso. ou seja, é cultura mesmo e um, um ponto que eu gostaria de, de fazer um, um, um adendo que o senhor disse que é a, a experiência a capacitação técnica teve uma vez na casa de um de um amigo meu que se tornou é, é, PCD aí eu fui lá conversar com ele é um amigo meu de uma longa data foi por conta de um acidente também por coincidência ele ele sofreu amputação do, da mesma forma que eu então eu indiquei o meu o cara que fez minha prótese é, é, indiquei a associação que eu faço parte para conversar com ele e ele falou não vou projetar um banheiro aqui para minha casa porque o meu banheiro não, não não me atende eu preciso de um banheiro acessível aí eu conversei com ele a gente tent, é, começou a desenhar e trouxe uma pessoa para desenhar que que é, é, tinha conhecimento de todas as normas mas quando ele, a gente foi plotar, eu falei cara isso aqui te atende realmente ele falou, não, porque eu não vou. Aí foi quando eu disse para arquiteto: eu falei, olha, você tá, aqui está bacana, está até na norma. Mas não é adequação à norma, é chegar e dizer: não, qual é a sua necessidade? Vamos entender realmente é, é, qual a necessidade daquele deficiente. No meu, no meu caso, hoje, é, quando eu era mais jovem, eu conseguia andar sem uma perna, eu andava pulando. Hoje, já estou mais velho, já estou cansado, tenho que ter prótese para tudo, tem. É, é, comprei prótese para entrar na água, na piscina, na praia, até mesmo para tomar banho. Então, eu digo, hoje eu consigo tomar conta de, do, do ambiente que eu tenho, mas eu sei que, paz para frente, eu vou ter que adaptá-lo, né? Então, isso é algo que, como o senhor falou aí na questão das disciplinas, necessita de muita capacitação. Eu conheci uma turma lá da, de São Paulo mesmo, da Unicamp, que eles faziam um trabalho fantástico sobre acessibilidade, e era provocação. Toda hora, teve até um, um, um dos eventos que eles fizeram, foi colocar na entrada do, do, do centro de convenções, colocou uma série de cadeiras de rodas. Aí o cara falou, o nosso evento não é acessível. A gente, fez, a gente foi é, 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 levado para um local para fazer o um evento que não era acessível. Ele, um evento de acessibilidade no centro de convenções, que não tem uma rampa, botou para quebrar lá no centro de convenções. E eu disse, esse cara tá louco, mas ele tá certo. Ele falou, poxa, deram oportunidade para a gente ir
0: falar e não deram nem o mínimo que é um local acessível. Então, realmente, é muito complicado. Deixa eu aproveitar isso aqui que você falou. É, o primeiro congresso que eu participei em Brasília, de sensibilização para servidores federais, no Ministério das Cidades, não era acessível. A começar pelo balcão, muito alto. <risos> e um dos conferencistas, que é um promotor, um procurador federal, é Sérgio, não me lembro sobre o sobrenome dele. Na, na participação dele, ele fez esse registro. E ele não conseguiu, na hora de, de fazer as credenciais, ele ficou na cadeira de rodas e não tinha como é, ter acesso ao balcão, porque tinha aquela altura padrão de 1,10m, metro, metro e, e faltou a parte mais rebaixada com o encaixezinho para que a cadeira de rodas pudesse ser acomodada e a pessoa exercer seu seu direito né, de, de utilizar o mesmo espaço com autonomia, com conforto e a segurança que que necessita. Às vezes, a gente peca muito nos detalhes, que é uma coisa bem interessante que, que você peca com detalhe, simplesmente uma bacia sanitária. Se você vai projetar um, um banheiro para uma pessoa com deficiência, é, você não pode colocar a bacia em qualquer local. Você tem que entender, por exemplo como ela deseja fazer a transferência, com que lado do corpo ela deseja fazer a transferência, ou em qual braço ela tem mais força. Hum, então exato. você tem que entender como a pessoa se movimenta, porque simplesmente deixar o banheiro lá não vai resolver muita coisa, Ela, ele pode não servir, né? E dependendo da deficiência da pessoa, você tem que fazer mais algumas adequações, às vezes um, uma barra diferente, uma barra um pouco menor, você tem que entender a mecânica do movimento da pessoa. Assim como é no, no chão de fábrica, uhum. em qualquer local. Você tem que entender o fluxo, o fluxo da pessoa. E aí é você vai conseguir é. fazer algo que seja realmente adequado para ela. Ok.
1: Gostaria de falar um pouco, professor, é de é o um dedo na ferida para todo o PCD, que é o preconceito. A gente fala muito que... Ah não, eu tenho, é, é, eu não sou preconceituoso, mas às vezes numa atitude até mesmo inconsciente, você começa a dizer, poxa, tá errado, né? É, é, certa vez eu trabalhei numa empresa, quando eu era técnico em informática, lá no final da década de 90, já faz um tempinho, que o meu empregador, depois que ele me empregou, é, é, ele descobriu que eu era deficiente e tal, e eu nunca também dei mole, nunca faltei no trabalho já cheguei a trabalhar até com muleta de braço, que eu não podia colocar a minha perna. Graças a Deus, hoje eu tenho uma prótese muito boa. Juntei 10 anos para comprar uma prótese. E naquele tempo, era uma prótese meio que artesanal mesmo, cortava a minha perna toda. Então, às vezes, eu não ia sem a perna trabalhar, mas não deixava trabalhar. Então, ele falou, nossa filha em Caruaru quer contratar outro técnico, eu queria contratar um deficiente também. Ajuda a gente a escolher, eu até fiquei feliz. Eu disse, poxa, ele está vendo a causa. Quando a gente chegou no Cine primeira frase dele, olha, eu quero um deficiente normal que nem Johnny. eu, mas como você tá querendo falar isso, cara? Eu achei até mais ou menos ofensivo. Aí a moça do, do local que ele tava contratando
0: Meu disse, Deus.
1: a moça também disse, olha, a gente tem aqui uma, uma menina que é cega, mas enxerga um pouquinho. Olha, a gente tem aqui uma, uma que tem um problema no braço, mas é computador, né? Um braço dá, né? E o abismo agindo para a cara deles, conversando, eu falei, gente, calma aí. O que é que vocês estão falando? Você entendeu? É, ela até, ó, é falta de empate. Eu não consegui entender muito aquilo. Eu achei ofensivo, não consegui entender naquele momento. E eu vejo hoje em dia, né, que é, é, eu, ve, eu já li bastante que nesses últimos 10 anos, a indústria de, 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 já conseguiu absorver, aumentou para 20% a quantidade de, de, de profissionais. A gente vê, se, por exemplo, eu tenho uma pessoa e coloco duas a 50%, então, poxa, o número é expressivo, né? Aí quando o cara fala em 20% em toda a indústria. Ainda é pouco, mas cresceu. Os próprios deficientes estão se capacitando mais. Quando eu, na, na última pesquisa do IBGE, mostrou que mais de 50%, quase 60% tem curso superior e muitos têm até pós-doutorado, conhecem vários idiomas. Né? E somos... De, de, é, com certeza aumentou esse número Mas 45 milhões de brasileiros Com um tipo de deficiência Ou problema de mobilidade
0: né? É muita gente, é
1: é muita muita gente. gente. Aí A vamos entrar nessa parte é, 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 Como é que chama? De indústria bem por assim dizer O tá? é, que é que você acredita assim, Que mudou na percepção do, da indústria e do empregador?
0: Vamos lá Eu, eu fiquei impressionado com essa história Da na escolha da pessoa com deficiência quando você foi lá com, com o seu, é, seu chefe, com o seu superior imediato, que ficou parecendo para mim que você poderia pegar as pessoas na prateleira, né?
1: Exatamente,
0: é. A mercadoria que você levava e tentava... Isso é a gente até é, é deprimente, mas eu, eu acho que você na hora deve ter levado um susto muito grande, porque a pessoa fica atônita. Como pois é, que... é se trata isso dessa forma, né? Uhum. Dá, dá um basta nisso aqui. Então, o preconceito está aí. O Johnny não tem, tem deficiência, mas o Johnny não é, não é essa deficiência toda. Então, uhum. eu quero é alguém parecido com ele. Isso é ainda muito, muito comum. E existem deficiências e deficiências. Então, eu vou pedir licença a você para dar uma, uma olhada aqui no que eu no que eu pedi para a, as minhas as minhas universitárias. <risos> Quando você me lançou o desafio, eu fiz logo contato com uma grande amiga, arquiteta Regina Cohen da UFRJ uma pessoa que é consultora internacional... Só, só
1: uma pausa, professor. Ela está presente, está mandando muitas mensagens para o senhor, está participando muito aqui. Está ok? Ah,
0: Regina, é, eu sou apaixonado por Regina. Ela sabe disso, é uma referência muito grande para todos nós. É uma pessoa que tem um compromisso muito grande pela causa. E a Regina é consultor ou um arquiteto, Leila. E o que a Leila falou para ela deixou a Regina estar recida. Então, ela disse, ó, oh, o problema é muito maior do que o que a gente pensa. E aí ela pediu para entrar em contato com a Leila. A Regina já está aqui colocando aqui, ó, nada sobre nós sem nós, exatamente. Exatamente. Então, eu conversei com a Leila, que é nossa colega também do curso de acessibilidade, uma pessoa extremamente simpática, extremamente acessível, e eu vou aqui ler para você um pouquinho do currículo da Leila. Ela é arquiteta e urbanista é, com gerenciamento de projetos pela XVMBA em plataforma BIM. Experiência profissional na elaboração de projetos de laboratório, sala limpa, área classificada em nível de biossegurança, industriais e escritórios. Forte atuação em serviço de gerenciamento de projetos. Arquiteta e urbanista formada pela UFRJ, agora vem ela. Com mais de 20 anos... Em experiência desenvolvendo projetos voltados para o setor de saúde, indústrias farmacêuticas, humana veterinária farmoquímicas, cosméticas, nutracêuticas, produtos para a saúde e projetos hospitalares. Conhecimento das leis e normas, Anvisa, mapa, guias nacionais e internacionais de aprovações, juntamente com órgãos reguladores. Ou seja, ela sabe muito. E me disse que não sabe nada. <risos> Repara só, quando a gente começou a conversar, ela faz muito projeto, ela aprova projetos na Anvisa, que é um órgão muito exigente, mas ela se deparou com um problema com, com a própria norma, que é a norma NBR 9050. Ela não é uma norma de interpretação muito fácil. E ela deixa ainda algumas dúvidas. E foi aí que ela entrou para fazer o curso de capacitação, que hoje eu faço também. E aí, no curso, ela começa a discutir algumas coisas com a grande experiência que ela tem, que ela tem uma prática de projeto e ela se depara também com alguns empecilhos para que as pessoas com deficiência cheguem realmente ao chão de fábrica, notadamente nesse chão de fábrica específico da indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, nutracêuticas, por exemplo. Nem todo local de uma indústria dessa possibilita que uma pessoa em cadeira de rodas tenha acesso. Locais que você tem que fazer higienização dos pés para entrar. Você não consegue um, um, com um cadeirante fazer higienização de cadeira de rodas e, às vezes, até com amuleta. Fica difícil. Ou, ela me falou, por exemplo, de um caso de uma pessoa obesa que não tem o um macacão descartável, o um avental descartável, para utilizar. Tem que usar dois. Um pela frente e outro por trás. O empregador ele não vai comprar uma quantidade de macacão mandar fazer especialmente só para aquela pessoa. Então, veja, a deficiência daquela pessoa ela começa a ser realmente um empecilho é, pela especificidade. Às vezes, a pessoa, até o empresário quer atender, mas tem alguns empecilhos que não possibilitam que isso que isso seja efetivado. E me deixou bastante preocupado porque a gente percebe que ainda temos um longo caminho pela frente. o A visão do empresário ela ainda não... Não, não está adequada ao que a gente diz respeito à diversidade. Ela ainda não está adequada, porque normalmente não se faz a contratação para uma pessoa com deficiência por, é, por dilatantismo, por livre opção. Se faz, porque você precisa garantir aquela, aquela cota para ficar dentro da legislação, mas a, a partir do momento, a, a, a distância entre você, é, admitir e dar as condições de idade de trabalho são outras coisas. A Leila me contou um caso interessante, que numa das empresas que ela está fazendo o projeto, o, o cliente chamou porque ele tinha um advogado cego e uma pessoa que parece que era surda. Então, ele tinha que resolver essa questão. Para ele era um problema, para outras, para as pessoas deficiência era a solução, né? Então, digamos assim, foi uma, uma questão, é, digamos assim, pela dor, né? Ele quis resolver o problema, isso é louvável. Às vezes a pessoa simplesmente pode demitir ou pode não admitir. A coisa mais fácil do mundo é você não passar numa seleção dessas. Há várias e várias maneiras de você ser descartado, a depender da deficiência que você tenha. E aí, John, quando a gente fala sobre a deficiência, tem, tem algumas coisas. É, é, que a gente pode constatar como problemáticas para a contratação. Eu fiz aqui um, um dever de casa, é, olhando algumas deficiências que domes técnicos que eu até desconhecia. É, por exemplo, monoparesia, uma deficiência que atinge de forma parcial os membros inferiores ou superiores e leva à perda de funcionalidade. Então, veja, ao longo do tempo você pode ir é, com a complicação com essa funcionalidade. Então, isso vai afetar a sua estabilidade no emprego? Está Vai. Sem dúvida nenhuma. Vai despatizando o gestor. Então, se a pessoa souber que a pessoa tem essa deficiência, será que ele contrata sabendo que daqui a uns dias ele vai ter esse funcionário inativo, não produtivo? É uma pergunta. Uma pessoa com triplegia afeta os nervos e músculos de três membros do corpo, interrompendo por completa sensibilidade movimentos. É difícil você encontrar mercado de trabalho para uma pessoa com esse tipo de deficiência. Então, o que eu, o que eu vejo com, com, essas, com essas especificidades é que há uma necessidade de orientar as pessoas com deficiência a buscar a capacitação dentro da, dos limites que a sua deficiência lhe impõe. E uma área que eu acho que hoje é muito, muito boa para isso, de vocês se capacitar, é a área de tecnologia da informação. Hum, exato. É uma área muito... Inclusive com uma grande demanda de material humano. Né? A gente precisa muito de pessoas na área de tecnologia de informação. Ah, você vê que algumas empresas contratam bastante pessoas surdas, é, principalmente puxão chão de fábrica. São pessoas que, às vezes, já não vão se incomodar tanto com aquele barulho. Você vai olhar que tem uma quantidade muito grande de pessoas surdas na indústria. Eu não entendia por quê. E depois, um próprio amigo meu, um amigo meu que era da indústria, disse, rapaz, é porque o pessoal... Já, já, tem, já tem essa deficiência, já não vai mais ser acometido com isso. Então, você vê que ainda existe o, o, a seletividade da deficiência para poder compor as cotas que a legislação exige. Isso é preocupante. E ah, por isso que a gente precisa de políticas públicas, de capacitação de pessoas com deficiência. Há uma, um papel muito importante da, da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência e articulação com o CINE, por exemplo, com o próprio Sebrae, que tem feito um trabalho interessante em capacitação de pessoas também. E muito pouca gente sabe disso. Mas, volto a dizer, é fundamental que as pessoas com deficiência assumam a pilotagem disso aí. Então, uma das coisas que eu vejo como grande necessidade é que elas estimulem nas suas cidades a criação desses órgãos públicos de que... Tratem dos assuntos relativos às pessoas com deficiência. E a gente pode se espelhar muito na, na Secretaria de São Paulo, que tem o Cidio Torquato como, como comandante. Ele teve um, uma live recentemente, eu acho, com a Regina, é, vou, os 15 anos da CMPED, foi uma live fantástica, o Cid é muito, muito, muito devotado, é, digamos assim. E dá gosto você ver. É a pessoa falar com a propriedade que ele fala com o empenho que ele fala com sabe aquela pessoa que fala salivando você sente que o cara tá tá vibrando com aquilo e ele leva você junto com essa vibração que eu acho que isso é importante então para gente que tem uma um respeito pela causa que eu não posso dizer que eu sou um militante mas eu tenho um respeito muito grande e tento fazer de alguma maneira é, esse respeito ser evidenciado daí as provocações e virei a Rua festa para convite para dis discutir sobre acessibilidade. Chamou, estou indo, <risos> não tem, não tem <risos> <pra ver. risos> okay. Isso é muito importante a gente saber é, que tem pessoas assim e se referenciar nelas. né Eu lembro que quando eu, no plano de mobilidade do daqui de Campina Grande, é, eu incluí a criação da Comissão Municipal de Acessibilidade. Uma comissão com um caráter deliberativo que iria tratar de, de fazer uma revisão dos projetos aprovados pelas secretarias específicas. E eu fui buscar a experiência de, de São Paulo. Na época, o secretário lá era, acho que era o Tuca Munhoz. É, conversei muito com, com o Tuca Munhoz a respeito disso, conversei com a arquiteta Adriana Romero de Almeida Prado, que é a coordenadora da parte de edificações da NBR 9050, ela esteve aqui em Campina dando um curso para a gente, para os servidores do município. E essas pessoas me deram embasamentos, para não só para criar a comissão, mas também para elaborar os estatutos. um Algo que poderia, se, se funcionasse, prestar um grande serviço para a sociedade. Até como forma de supervisionar, no final, os projetos que vêm para o município, os projetos que vão para, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que é um, um local... Onde você tem uma fluência grande de projeto de combate, incêndio de pânico e o um projeto de acessibilidade. Mas nem sempre o que é aprovado no Corpo de Bombeiros é executado na obra. Uhum. E você precisa de um, um olhar mais apurado Exatamente. Um é. para chegar lá e conferir isso. Porque no país a gente vê essas situações se, se repetirem muito. Né? Imagine isso na indústria. Eu tenho uma, uma proposta aqui na Universidade Federal do Campinas Grande que é uma disciplina de acessibilidade no chão de fábrica, para ela ser incluída na, na, na disciplina de projeto de fábrica e layout. Agora, com o, a certeza de que nem todos os chãos de fábrica serão acessíveis para todas as pessoas com deficiência. Isso, para mim, é, é tá claro. E depois que eu falei com a, com a Leila... Aí clareou de vez. Porque tem alguns postos de trabalho que você tem, por exemplo, maquinários que são importados, de um padrão do homem europeu que não não casa com, com o nosso aqui. Então você tem situações que o posto de trabalho não vai poder ser adaptado para uma pessoa com, com deficiência. E nem sempre você vai conseguir a pessoa com aquela capacitação para você vai ter que investir na capacitação e depois se ela não tiver acesso por conta de padrões antropométricos ou ergonômicos será que o empresário estaria disposto a fazer todas as adequações necessárias para que essa pessoa com deficiência tivesse pleno exercício do seu trabalho? Então, tem vários questionamentos a fazer e eu acho questionamentos que são inquietantes, mas que são muito, muito pulsantes, eu diria para a gente começar essa discussão. Eu acho que essa discussão começa na universidade. Eu estou fazendo essa discussão para a minha universidade para a gente começar a pensar nisso. Porque o projeto do chão de fábrica, ele é essencial. Quando eu ensinei para a engenharia de produção, que eu não tinha como fazer muita coisa, porque antes se de 60 horas somente, mas eu, eu forçava, digamos assim, os alunos a fazerem uma rota acessível é, de, de uma pequena casa que seria transformada num escritório. Digamos que o aluno fosse um engenheiro civil. E ele tem uma, uma deficiência, em cadeira de rodas ou é um cego. Então, ele tinha que fazer uma rota acessível a partir da calçada e tornar todo o seu escritório acessível, ou seja, um mini, um mini chão de fábrica dentro de uma pequena casa, onde ele ia ter problemas para resolver na cozinha, no banheiro, no escritório em si, já para dar uma visão um, é, é, micro do que é o macro de um chão de fábrica para ele entender que quando ele chegar no, no chão de fábrica, ele vai ter um, um trabalho um pouco maior, mas ele já teria uma sementezinha plantada lá na graduação. E outra coisa, é, os, as novas normas, as novas diretrizes curriculares de, de, de engenharia e arquitetura, elas estão voltadas para o, o profissional empreendedor. E o empreendedor, ele ele tem que ter essa visão sistêmica. Então, a gente tem que conversar essa cultura é na própria universidade. Então, eu estou colocando para meus alunos que ele não está sendo formado hoje para ser um engenheiro à moda de 1970, que vai só construir casa ou calcular. Não, ele vai ser um empreendedor. Então, ele pode ter a sua própria empresa, ele pode migrar para, por exemplo, é, trabalhos na área de... de perícia, laudos em acessibilidade, por exemplo. Você pode... É, migrar para uma área de, digamos, a parte de engenharia de segurança do trabalho. Acessibilidade tem tudo a ver com isso. Lembra, lembra aquele caso que aconteceu em Recife, daquela, daquele criancinho que caiu no prédio? Sim, sim. O, o Gradil não estava de acordo com as normas. Isso uhum. pouca gente viu na, na, na discussão. Mas o Gradil estava completamente em desacordo no NBR 9050. Teve um engenheiro que passou por ali. Tem um arquiteto que passou por ali. Alguém assinou aquele projeto, né? Então, será que quem assinou tinha plena consciência do que fez? Uhum. Será que quem fiscalizou tinha plena consciência do risco que deixou passar, deixando aquela coisa ficar daquele jeito? Tá? Então, isso a gente tem que trazer para a universidade. Então, quando você oferece, e eu gosto muito de citar exemplos que, que são, oferecem risco, né? mostrar onde, onde é que está a ferida, botar o dedo em cima dela e dizer, você não deve fazer isso. Porque na universidade ninguém ensina ninguém a fazer nada errado. Não tem essa cultura na universidade. Sim. São coisas que às vezes você vai deixando ao longo do caminho, vai depois que sai de lá. Mas é por motivos que a gente, às vezes, é, motivos transversais, mas pela própria universidade, não. E é, e é essa formação que a gente está dando a, a, ao nosso, nosso estudante, para que quando ele vire empreendedor, que é uma tendência, ele chega a ser um empresário, ele já traga essa visão. E eu olho para a sua empresa, olho para sua fábrica com o olhar inclusivo. É, a Leila estava falando para mim que, que tem algumas empresas para as quais ela fez projeto, que você tem acessibilidade, que fica ali na área comum, fica na recepção e tudo mais. E depois, por exemplo, locais de laboratórios com acesso restrito. Não dá para você passar com a pessoa em cadeira de rodas. Tem locais que você precisa vários sensores, abrir porta, fechar porta, questão de segurança e de segurança sanitária também, que nem toda pessoa com deficiência pode ser encaixada lá. Quer dizer, você tem que ter uma seletividade para a contratação. Isso abre espaço para que a gente pense cada vez mais na capacitação. Porque quando ela me deu esse exemplo da indústria farmacêutica, eu estou descobrindo aqui um nicho onde você pode capacitar pessoas. Exatamente. É. Para mim, vive problemas. Digo, é aqui você não tem condição de encaixar todo mundo, ou quase ninguém. Então, para mim, o caminho é descobrir como a gente pode encaixar pessoas com deficiência nesse nicho aqui. Como estimular a formação e a capacitação de pessoas com deficiência para atender a esse nicho, e proporcionar que a, que a indústria específica atenda as cotas de maneira mais efetiva, porque aí não vai precisar fazer aquela escolha de prateleira, você vai indicar a pessoa com a formação específica para lá, já sabendo as limitações. Eu acho que é, essa 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 visão eu tive hoje, pela manhã, enquanto eu trabalhava ali fora varrendo com tal, né, pensando na live, mas varrendo com tal, né, tô minha tarefa doméstica pela manhã. <risos> cara, uma coisa que eu posso conversar com Dona é sobre isso, que essa indústria ela pode se transformar num nicho se você souber trabalhar isso. Agora, isso trabalho que depender de uma junção de forças, né? É, do empresário, do, dos arquitetos que projetam, das ONGs que representam as pessoas com deficiência, das secretarias municipais de, de, de acessibilidade. É um trabalho enorme, que, que engloba muita gente requer muito esforço. Mas eu acho que é possível. Eu ainda sonho com isso. Eu uhum. acho que é possível, sim, com um pouco de, de, de empatia, com respeito às limitações, porque, às vezes, também a gente tem, tem observado que a, a própria legislação ela amarra em algumas coisas. Ela dá limitação para o empresário atender a questão de cotas. Por exemplo, se eu, no caso deles, a indústria se eu não tenho no mercado uma pessoa com deficiência que se encaixa naquele ambiente lá, como é que eu vou atender a lei de cotas? Hum, exatamente. Eu tenho uma necessidade específica e não tem ninguém com a deficiência que me permita atender essa necessidade específica. Isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim quando a Leila deu o depoimento. A gente conversou por uns quase 50 minutos. conversa bastante agradável, ela é simpaticíssima. E, e bem bem-humorada e com uma consciência profissional muito grande. Sim. Mas E aí, voltando para a Leila, ela me disse que teve que procurar capacitação para poder atender melhor os clientes dela que precisavam do projeto. Porque o que foi aprendido na, na, na faculdade na universidade não é suficiente realmente não é. Não é de forma alguma. Eu recomendo a capacitação continuada para qualquer profissional de engenharia, de arquitetura, é, Posso da área de saúde, se você realmente está interessado, advogados, pessoas que têm que entender. Tem um nicho de mercado muito grande é, na área do direito, né? Porque as demandas elas vão crescer assustadoramente. Uhum. Vão crescer assustadoramente. Porque o, o que a gente está vendo, principalmente agora, depois da pandemia, que tem muitos casos que estão sendo colocados aí, é, na, na, mais na área de, da, de edificações, né? É, que vão exigir que pessoas especializadas, nem operadores de direito especializados, atendam às demandas que estão por vir. Eu tenho é, é, olhado por aí lives na área de, de, de condomínio, de construtoras, eu tenho assistido quase tudo que, que cai pela frente nessa né, área, que é para entender como, como a gente vai se colocar, já deve se colocar a partir de agora. Né? A gente começa a pensar de uma maneira é, um pouco diferente a, a partir daí. Eu tenho essa, essa certeza, Júnior, que o, o olhar ainda não é aquele olhar que a gente gostaria, porque o olhar do empresário é o olhar da sociedade. A sociedade ainda não enxerga a pessoa de deficiência com, a, é, com o olhar da, da empatia e da, do direito, da igualdade de direitos. Isso ainda não é, não é visto... E, infelizmente, isso cria embaraços. e Eu já vi situações constrangedoras, é, já vivenciei com ao lado de pessoas com deficiência situações constrangedoras, e é muito difícil de você absorver isso, né? Eu já cheguei a me emocionar umas duas ou três vezes de situações assim. E imagino o que é você não poder prover o seu sustento, não ter trabalho porque você tem uma deficiência, né? Isso não não acontecer, para mim é o, mais, é o mais técnico. Mas é, é um caminho que a gente tem que percorrer, né? E eu fico é claro. muito feliz, cara, que um jovem como você, é, com esse olhar, inclusive porque você conhece isso, você tem na pele, mas você trilhou o caminho de incentivar outras pessoas a seguirem um caminho semelhante ao seu. E provocar as pessoas a terem esse olhar é uma... Uma atitude absolutamente fantástica, porque você não, não se acomodou. Eu sei que você é inquieto, eu vi isso desde Esquece. lá na graduação. A gente, a gente tinha umas conversas bastante animadas né, sobre isso. Totalmente. Né? E isso me deixou sempre muito satisfeito. Por isso que eu volto a dizer que eu tenho muito orgulho do que você se transformou. Mas se transformou Foi. porque você teve mais condições é, de brigar por isso, você ganhou alguma posição que você pode atuar como uma pessoa de referência. E são, por mais pessoas assim, que a gente precisa, Jônia. As pessoas com deficiência têm que se espelhar em pessoas como você e entenderem que a deficiência não é um empecilho. E se você ficar esperando que as outras pessoas façam, não vai acontecer. né? O A Regina Cunha, que está aí na, na, na live, ela... Ela tem um ativismo que é, é, de um, é absolutamente fantástico. Ela produz muito, ela escreve muito, ela provoca muito. Ela tem é, gerenciado lives dessa pandemia inteira. E não para. Simplesmente não para. Então, quem chega perto da Regina tem que ter bateria bem carregada. <risos> Como a gente disse por aqui no Nordeste, ela bota para gerar. Bota para gerar. Você tem que correr atrás. Então... Ela tem sido um espelho para muitas pessoas. né? Assim como a Silvana Cambiagui, que foi a primeira pessoa que eu contatei, contatei para poder é, tratar da, da questão do, da minha disciplina de desenho universal. Então, é uma pessoa de referência que a gente precisa se espelhar. E eu queria deixar esses nomes que eram para as pessoas procurarem. Porque com, simples, com um simples contato, você pode abrir as portas do mundo, do universo.
1: Exatamente.
0: É, é só querer fazer. E é isso que eu gosto de fazer.
1: Você falou algo é, muito interessante aí em relação à capacitação. Teve um caso que aconteceu comigo, que aí quiseram mudar um pouco o foco, mas é, é, fomos fazer um treinamento num software, que eu conheci o cara que ia fazer o treinamento, aí disseram, olha, Johnny, ele disse que te conhece, amigo teu. Eu falei, sim, beleza. Ele vai vir para cá, trabalhava numa mina, em outro estado, ele falou, não, ele vai vir aqui. Eu falei, cara, ele é cadeirante. Aí ele disse, tu tá com preconceito, é? Eu falei, claro que não. Mas aqui não é acessível pra ele. os cara, como assim? Eu falei, como assim? A gente tá no meio da mina. Como é que esse cara vai vir pra cá? Como é que esse cara vai acessar essa escadaria aí? A nossa sala aqui, pra gente entrar, a gente tenta de lado. Como é que ela vai entrar com uma cadeira de rodas? Mesmo que ele entre e a gente coloque ele aqui dentro, como é que ele vai fazer o treinamento? Então. É como você falou, tem que ter empatia do, do empregador, né? Uma vez me disseram, ó, oh, a empresa não vai fazer, não faz caridade, não. Falei, cara, o problema é você pensar que é, investir em, 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 em acessibilidade é caridade, né? Você, um dia você vai se tornar um cara com o problema de acessibilidade, aí você vai sentir falta da caridade que você não fez. Anos passado. eu disse isso para um empresário, uma vez no plenário. É, e outra coisa também muito importante... É, é a gente saber, a, a, eu falo muito isso para muitos deficientes amigos meus, que se tornaram né, depois de acidentes, é saber a, 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 a limitação. Eu sei eu até, é, é, recentemente, eu consegui correr, depois de muitos, muitos anos, meu antigo diretor, doutor João, me incentivou muito, a, aí quando eu estava comprando minha prótese, ele falou, não, atrase sua compra, eu falei, mas por que atrasar ele? Você não pensa em correr, não? Eu digo, não, eu não consigo correr ele, por que não, você não consegue? Né, aí eu peguei e comecei a pesquisar. Eu digo: ó, essa perna aqui não é para um corredor, mas é para baixo impacto. E ele, ó, então compra essa aí. Aí eu peguei, atrasei mais dois anos, juntei mais dinheiro, comprei e consegui, porque eu sei a limitação, eu não vou correr uma maratona, mas eu sei que meus cinco quilômetros ali eu tô correndo. Né? E mesmo, coisa, mesmas, boa, cara, coisa boa. Mesma coisa no chão de fábrica. Eu já falei muito isso, o senhor falou muito bem de gente saber até mesmo guiar o deficiente e dizer, olha, cara, isso aí você não vai poder fazer, num laboratório, por exemplo, você consegue trabalhar num laboratório, consegue trabalhar num caso desse num chão de fábrica, é a gente mesmo, deficiente, quem é, acredita na causa, saber de, 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 é, guiar, porque essa é justamente a, a última provocação que eu tenho para fazer para o senhor, é o seguinte, qual, é, é, eu posso falar, depois você pode falar, e depois eu falo também, qual a principal vantagem de contratação de um PCD, na sua opinião?
0: Pode contribuir com, com, a, com respeito à diversidade humana. Para mim, isso é, é o principal. Porque o mundo não tolera mais o preconceito. A visibilidade que você dá a uma empresa é que hoje que tem sustentabilidade, que tem respeito à diversidade, é completamente diferente de uma que não pratica isso. E aí não está se tratando de simplesmente cumprir a norma. Eu não queria que fosse só porque tem uma norma, uma, uma lei de voto é. para cumprir. Eu queria que as pessoas entendessem que as oportunidades devem ser iguais para todos, mesmo a gente sabendo que nem todas as pessoas com, com deficiência vão poder acessar todos os postos de trabalho, quer seja pela falta de capacitação adequada, quer seja pela especificidade da deficiência que não é, se coaduna com o ambiente de trabalho. E aí você não vai ter norma nem lei que consiga mudar isso. Porque a especificidade de ambas as partes vai ser determinante para isso. Né? Então, quando você tem uma uma iniciativa, que eu já vi um dia desses uma iniciativa de uma pessoa que estava abrindo uma empresa, não me lembro aonde, e que ela... ela eu acho que é da área de informática, se engano. Então, antes de fazer isso, ela recomendou que fosse feita uma busca de pessoas com deficiência, com conhecimento básico do que ele precisava, e aí contratou algumas pessoas já com esse conhecimento básico, deu treinamento adequado e admitiu. Então, ela demitiu de mil pessoas que em cadeira de rodas tinha pessoas é com Eu tinha até uma pessoa com paralisia, tinha uma pessoa que tinha paralisia de tronco, mas ele conseguiu fazer isso. Então, o, o, o pontapé foi dele, ele, ele foi para a origem. Né? Então, buscou no mercado, provocou no mercado a, a busca por pessoas com deficiência que tivessem alguma capacitação inicial para o que ele queria, e aí deu o um complemento. É como uma coisa muito simples, que às vezes a empresa faz, ela quer você, você tem todo aquele é, é, requisito que ela tem, mas você não fala inglês. Então, ela vem para cá que eu pago o teu inglês. Não fazem isso? Porque Vai. você é bom. Então, ela prefere pagar o teu inglês do que te perder. Quantas quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Exato. Né? Então, por que não você fazer a mesma coisa com as pessoas com deficiência? Uhum. Buscar no mercado, provocar a... a provocar que apareçam essas pessoas no mercado. Agora, isso não se consegue da noite para o dia. Essa essa coisa, é, a gente vai praticar é como se fosse uma logística reversa. Não vai ser assim. Você vai ter que chegar e colocar isso como política pública dentro da sua cidade. O gestor tinha que ter essa, essa visão. Uma Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência poderia ter essa visão. Você poderia trazer o SEBRAE para junto disso, o CINE para dentro disso. Agora, precisa do ativismo das pessoas com deficiência. Precisa de lideranças que dêem estímulo para isso que consiga arrebanhar as pessoas com deficiência para esse tipo de atitude. Aí você pode fazer isso através de ONGs. Aí você diz, mas por que, é que você não cria um? Essa não é a minha praia. Eu não sou, sou dessa. Eu, eu sou um provocador. Eu gosto muito da, da questão da, da mobilidade. Da, da sala de aula, para mim, é fundamental. Eu tenho, eu gosto de incentivar a política pública. É, nós temos um projeto de extensão, inclusive, que tem uma uma um edital para extensão no modo remoto. As minhas duas outras colegas já estão oriçadas e a gente já vai já vai começar a tratar disso hoje. Nós temos projeto de extensão que... É, com alunos de todos os cursos da universidade, você tem arquitetura, tem engenharia civil, você tem da psicologia, tecnologia da informação, e essas pessoas sugerem projetos e elas executam, a gente só supervisiona. Então, é outro fato que eu queria deixar eh, relatado aqui, que é a importância da extensão universitária para esse tipo de coisa. Porque você traz o estudante, traz o, o engenheiro, o, o arquiteto em formação, o profissional em informação para perto da diversidade, para perto da deficiência, faz ele vivenciar e não tem como ele não ser agradavelmente contaminado pelo vírus do respeito à diversidade. As pessoas mudam completamente depois de uma experiência dessa que a extensão possibilita. E é nisso que a gente aposta, para chegar... No, no empresário, ou quando você for um, um funcionário de uma empresa dessa, você tenha esse olhar e que possa é, sensibilizar o gestor que está lhe contratando ou, ou o gestor público ou privado que está lhe contratando para que uh, o respeito à diversidade seja mantido. Você
1: hum. falou algo muito importante. É... Tem pessoas ao vivo aqui na live, mas quem em algum momento vai assistir essa 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 entrevista dentro do podcast, aqui no canal da, da Mini Innovations, que é, da, é detentora do podcast da mineração, que isso eu falo primeiramente como PCD e depois como uma pessoa que percebe também como defensor da causa. É, é... Primeiramente, a gente aprende a ter mais respeito, tá certo? Você contratar um PCD, você vê que ele é uma pessoa que é mais respeitadora, principalmente, e, e, e quando você, primeiramente, também um passo para trás... É quando um PCD chega no mercado de trabalho, você não vê o quanto de, de etapas ele já. Ele, ele, de guerras que ele fez para chegar ali. De aceitar a própria deficiência, aceitar. Estou com medo até de me emocionar aqui. Aceitar a própria deficiência, é, é, não ligar para. para a falta de respeito que isso acontece, para. É, superar toda a diversidade para chegar no ensino, para obter o ensino, se cansar mais rápido, ficar, é, é, dar o dobro de, de, de força para conseguir é, alguma coisa. Ele chegou até ali, se formou, conseguiu conhecimento. Ele vai dar muito mais valor aquele emprego. Eu digo isso por causa própria, por causa de muitos amigos meus. Dão muito mais valor dizendo, cara, isso aqui é uma vitória de, de, e eu vou, tar, vou fazer tudo para continuar aqui. Logicamente, tem que ter o um lado reverso também, da empresa dar condições. Mas pensando no mundo, é assim. É você ter certeza que você vai ter uma pessoa do seu lado que vai ter, como a Regina até digitou aqui, o vírus do respeito. Ele vai respeitar. E outra coisa, eu já falei isso aqui também no podcast, que, que ideias boas ou exemplos contaminam. Né? Uhum. Então, quando você vê alguém com... com até uma, uma, uma deficiência, uma falta de mobilidade, fazendo uma coisa que você não faz, a pessoa fala, pô, cara, se esse cara faz, eu também faço. <risos> e às vezes eu falo muito isso, eu digo, gente, se eu consigo fazer, vocês fazem também. O pessoal reclamando um, um, uma vez no, no prédio onde eu trabalhava, a parte de, 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 de treinamento era no topo do prédio. Então, ah, eu tô cansado de subir, eu peguei, da licença, subiu, cara, tu não tá cansado não? Eu falei, tô, cara, mas... Eu vou subir, não tem que subir? Não adianta reclamar, tem que subir. Aí todo mundo seguia também aquele efeito rebanho, né? Todo mundo seguia, porque disseram, pô, se até ele aí que tá cansado também, tá indo. Então, queria deixar registrado aqui no podcast também, junto com o que o professor Oliver falou, é isso. É, acredite num PCD e se surpreenda. Porque esse você vai ter, além de uma... uma... É, é, pessoal ali que está dando valor àquela vitória que ele conseguiu, que é o emprego, ele vai irradiar toda essa energia boa que ele tem para as outras pessoas e vai fazer o que a percepção delas mude, seja numa posição de cadeira, numa barra que você tem que colocar, que um dia você pode até também precisar. Um simples degrau, pelo mínimo que seja, se torna um obstáculo. Basta você ter um probleminha de acesso. Sim. Não é verdade,
0: pessoal. Da em degrau, é, na NBR 9050, o mínimo, o máximo permitido é 5 milímetros. Ou seja, nadinha. A partir daí, você já tem que tratar com uma rampinha. Então, 5 milímetros é nada. Tem que ver aí, pega sua reguinha e veja lá o que são 5 milímetros. Mas para quem tem uma deficiência de mobilidade reduzida, é, é muita coisa. João, eu queria deixar aqui um, um, um exemplo, um depoimento de uma, de uma live que eu assisti ontem, foi, foi pelo canal do nosso professor Eduardo Ronquete, É uma live que ele faz nas quinta-feiras com o nome Nada Sobre Nós Sem Nós. Bastante interessante. Ontem ele trouxe Josi, uma baiana retada, que morava na Itália. A mulher é uma simpatia. É uma simpatia, você se apaixona logo de cara. E ela sofreu um acidente e aí ficou deficiente. Essa mulher literalmente rodou a baiana em Salvador para conseguir é, ter direito a IV. Né? Ela mexeu com estacionamento de shopping, mexeu com banheiro de hospital, está fazendo a casa dela, o arquiteto está trabalhando o projeto dela com, com acessibilidade de, do jeito que ela quer. Agora ela quer ir à praia. Ela quer ir à praia e quer ir sozinha, não quer que seja levada por ninguém, ela quer autonomia. Repare, ela não nasceu com deficiência, sofreu um acidente, ela morava na Itália, trabalhava com eventos. Ela subiu num trio elétrico, ela foi rainha do carnaval da Bahia. Se você pensa o que é subir num trio elétrico, com aquela escada de marinheiro, você numa cadeira de rodas, o quanto você mobiliza de gente para fazer você chegar até lá? o que é a vida de uma pessoa é uma pessoa vitoriosa ontem eu assistindo a live eu fiquei absolutamente impressionado a energia dela ela se apresentou lá muito bem produzida com a baiana com um seus lenços muito coloridos muito um sorrisão danado e contando a história dela uma história que teria tudo para vocês e que é triste mas de uma maneira absolutamente fantástica com muita empatia levando a gente a ficar entusiasmado com ela ela mostrando como ela começou a olhar para as coisas. Ela tem trabalha numa indústria que a gente não considera muito para a pessoa com deficiência, a indústria do turismo. que Ela tem um espaço fantástico para a pessoa com deficiência. E ela, quando voltou para a Itália, já começou a ação do cadeirante, ela morava numa casa, um apartamento, mais de 300 anos. E como é que ela ia chegar lá? Aí começou a mexer nas coisas. Resumindo, é, você pode mudar muita coisa. Agora, precisa você ter determinação, precisa ter conhecimento, buscar informação. Essa 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 moça, Josi, ela é, é amiga do nosso professor, do Eduardo Ronquete, até que ele trouxe para fazer a live para a gente. Então, ela está buscando as informações, ela está buscando os meios e ela está influenciando pessoas. Ela vai ser, ela já é uma mola propulsora em Salvador. Eu percebi isso Logo, e ela briga, ela roda a banda, literalmente. Ela é tão divertida. E, ontem, com uma discussão sobre portas, aí falando sobre o que, é que ela chama de porta de correr, ela disse ah, a porta de correr, para mim, é uma mão na porta, não é uma mão na roda, é uma mão na porta, que é fácil de abrir e tudo mais. Para você ver como é que ela trata. Ela está muito feliz. Isso, é, para mim, ontem foi um dia assim, de muita alegria ter participado disso, porque eu... Eu vi assim, o brilho nos olhos de uma pessoa com deficiência há poucos anos, mas que está completamente motivada e motivando outras pessoas. É então, verdade. Josi, digamos, na Bahia, ela é um trio elétrico e atrás dele, só não vai quem já morreu. <risos> ela tem muito a oferecer, cara. Para mim, é um dos maiores exemplos que eu vi ultimamente. E eu queria deixar. Eu não me lembro, eu não me lembro direito. Ela tem um site. Deixa eu dar uma, uma olhadinha aqui rapidinho para ver se eu consigo, ela, ela também está no Instagram, Josi, a ah, Josi, deixa eu ver aqui, hum. é, agora eu não, não, não tô achando, eu posso deixar essa informação, tem como deixar essa formação para você depois, para você, Tem divulgar, sim, você, é que, pode, você
1: Eu sim, boto na, na, na descrição desse
0: vídeo. Pronto. E eu queria também deixar na descrição do vídeo para você depois ah, aqueles livros que você já pode colocar, aquele sim, livro sim, de engenharia, né? Que é interessante. Eu vou. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para as pessoas. O
1: nome dos, dos livros é o, o Uma Nova Sala de Aula é Possível. Uma nova ah. sala
0: de aula é possível. Né? Esse livro é sobre aprendizagem ativa. Né? Uhum. É um livro que está sendo é do Grupo GEN e recomendado pela Abinge. É, um, uhum. é um novo olhar para a sala de aula na engenharia. É um livro que já é de 2019, eu acho. É, é novo ele. É 19. De 2019. Mas que eu descobri né, na, recentemente, e eu estou folheando porque a gente vai ter que mudar muita coisa, né, na, na nossa atualidade, inclusive, isso aqui, nesse formato aqui, que a gente vai ter que continuar explorando, ele está irreversível, né, fazia Exato. quanto tempo a gente tinha se visto, aí foi hum. preciso uma pandemia desse tamanho para a gente, <risos> pois é. dessa maneira, então a gente não desgruda mais, hum. então eu vou deixar essa descrição para o pessoal desse livro, serve para estudar, de para profissional de engenharia, tem aquela resolução do, do Conselho Nacional que eu também queria que você deixasse. E depois eu vou passar para você o link do, da matéria sobre a União Europeia. Uhum. E para você deixar também, porque são maneiras de você se manter bem informado com o que está acontecendo aí no, no mundo afora. Ok. É Professor
1: Olívio, muito obrigado mesmo por sua participação A gente podia ficar aqui o é, é, resto da noite conversando. Até mas... Pois tá é. <risos> Mas aquilo que o senhor falou, a gente plantou uma semente aqui que eu quero explorar muito aqui, no, no, é, tanto no podcast, né, quanto também no próximo mês de dezembro, quem sabe a gente fazer algum encontro, convidar a própria é, é, a Regina e seus amigos, para a gente fazer um encontro é, online também. É, é, criamos esse ano o Interconnected Mine Experience, foi o primeiro congresso online de mineração do Brasil. E... Eu acho que é uma temática muito boa para a gente explorar tanto desse evento, é, contra o um evento só voltados para é, esse público, tanto para a indústria que eu vejo que da mineração, nosso grande público aqui do podcast é da mineração, eles muito não se vê muito representados, e às vezes quando eu falo dessa, dessa temática, eles me perguntam muito, recebo muita mensagem, perguntando, olha, mas você já andou na mina? Eu digo, andei, cara, dei eu já cheguei a andar 23 quilômetros, de uma ponta da mina até outra, a pé, andei. Não sei se consigo fazer isso daqui a mais 10 anos, mas eu ainda consigo andar, né? Mas vamos continuar essas conversas, convidar também, agradecer a todos os participantes aí. A Regina está mandando é, é, mensagem para o senhor Regina Cohen tem muitos outros, professor Jason, meus amigos aqui de Recife, lá de Garaçu, que estão participando, então... Muito obrigado mesmo a todo mundo que está participando. Vou também passar essa, essa entrevista lá por formato streaming, lá nas principais plataformas de streaming aqui do Brasil do mundo, Spotify, Google Podcast, além de ficar aqui no nosso canal do YouTube. Novamente, professor, é um enorme prazer. Muito obrigado por ter participado. Com consideração final, uma mensagem.
0: Eu, eu volto a dizer que, para mim, foi um um prazer enorme, um orgulho muito grande em ter você aí desse lado, é, nessa situação de provocação constante, e nunca perco a oportunidade de conversar sobre esse tema, que é um tema que eu abracei, e já me coloco à, à disposição de você do seu grupo para qualquer momento, quando solicitado, é, e se possível for, dar minha contribuição. Para esse evento que você quer fazer no final do ano, eu já vou propor que você, vou botar você em contato com a arquiteta Leila. Ela pois tem é. muita muita experiência na área de projetos, ela tem uma visão muito, muito sistêmica de tudo isso. Eu acho que ela pode construir bastante, até porque essa área de projetos, ela tem uma deficiência muito grande de profissionais e não temos capacitação nas universidades para isso. A gente não tem, por exemplo, pós-graduação, uma, uma graduação específica para isso, um curso específico para projeto. É de show de fábrica, né? Projeto na, nessa área para pessoa com deficiência. Eu acho que ela pode agregar bastante. ela tem um chão, um chão bem, bem rodado né? nessa área e pode, pode ser de grande, grande valia para todos nós. Fico feliz por isso um dia que vai ficar marcado aqui na, na, minha vida, não só pelo reencontro com você, mas pela oportunidade que você me deu de, de expor né? minhas, minhas ideias. As minhas lamúrias até, né? Mas... Bem <risos> humorada é é, é, e propositiva. Eu sempre estou com vontade de impulsionar. Eu sempre quero avançar um pouco mais. E essa chance que você me deu é mais um, um motivo para continuar impulsionando. Fico muito feliz é. com isso. É
1: isso aí. Pessoal que tá, ficou presente aqui desde o início da live até agora. Muito obrigado, vocês estão participando. É, não deixem de sair aqui se se inscrever no canal. É muito importante para que essa palestra, que o YouTube entenda que esse assunto é importante, e quem busca, encontra o nosso canal, encontra esse tipo de palestra, a plataforma entende dessa forma, compartilhe também nos seus grupos, que é para mais pessoas terem, terem esse conhecimento, esse acesso, mandem mensagens aí, deixe mensagem, mandem e-mail para a gente, que é para a gente continuar com esse trabalho aqui, e lembrando que é gratuito, mas de qualidade, e... Novamente, professor, muito obrigado. Até a próxima, até a próxima, pessoal do podcast da Mineração. Lembrando, o, é, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Professor, muito obrigado.
0: Valeu, João. E já foi.
1: Este áudio é patrocinado pela Sequent BNA Consultoria. Da Salt Systems, EnaX, Britanit e editora Tem.